1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services... en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in bitcoin. Het geld van de toekomst.
2: NR Nieuwsradio. Digitaal.
3: Jo van Buurik. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Ben van den Burg, mijn co-host op rechte vraag. Heb jij Ethereum in je crypto wallet? Alles verkocht in de dip. Oké, okay, nou, ik weet niet of dat zo slim is... want straks horen we alles over de merch die rond Ethereum voltooid is... en wat je daarover moet weten. En we analyseren twee van de meest spraakmakende hacks van dit jaar. Maar eerst deze week de presentatie van de Rijksbegroting voor 2023. Of, zoals we hem allemaal eigenlijk noemen, de miljoenennota. En daarin gaat het vooral over koopkrachtreparatie, maar wij willen weten hoeveel wordt er uitgetrokken voor zaken op het gebied van digitale technologie. Daarover praten we met onze bewindspersoon die daarover gaat, Alexandra van Huffelen, staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en digitalisering. Welkom bij BNR Digitaal, mevrouw van Huffelen. Dank u wel. Voor welke kroonjuwelen op het gebied van digitalisering wordt er nou komend jaar extra geld uitgetrokken?
1: Nou, We gaan in ieder geval extra geld uittrekken voor uh, digitale vaardigheden. Want dat is een onderwerp uh, wat wij heel erg belangrijk uh, vinden. We weten dat er ongeveer zo'n 2,5 miljoen Nederlanders zijn... die niet goed mee kunnen in de digitale wereld. Ofwel omdat ze überhaupt moeite hebben met lezen en schrijven. Ofwel omdat ze eigenlijk niet goed kunnen omgaan met apparatuur. Of omdat ze die niet hebben. Um, ook soms bang voor zijn en het ook niet altijd willen. Mm-hmm. Nou ja, en die mensen hebben natuurlijk de ondersteuning nodig... om meer te leren over hoe zit die digitale wereld nou in elkaar... en hoe kun je er veilig gebruik van maken... En het eh, ministerie van Onderwijs en Wetenschappen... doet dat nog eens een keer extra voor het eh, in het kader van het aanpassen... van het curriculum, dus het zogenaamde schoolprogramma. Dat
2: gaat nu door, dat gaat nu gebeuren, dat schoolprogramma. In 23 september dan, denk ik. Maar nou, wordt de, lang het moet eerst nog
1: worden ontwikkeld. Hè, dus is afgesproken ah, dat er zo'n nieuw schoolprogramma komt.
2: Ja, ik heb hem gezien, de eerste, de eerste contouren. En ik dacht, implementeren die handel.
1: Ja, dat is natuurlijk ook het idee. Hè, maar dat, zo'n curriculumverandering, helaas gaat dat niet zo supersnel. Wat onverlet laat, wat dus, dat ook gewoon scholen alvast aan het werk kunnen. En dan hebben we het over een hele brede set hè, van digitale vaardigheden. Dus dan gaat het niet alleen over uh, hoe weten hoe je met een computer moet werken... maar ook code, ook mediawijsheid. Dus weten hoe je op een platform uh, jezelf nou zo veilig mogelijk kunt, uh, daarop kunt uh, begeven. Uh, dat soort dingen zijn eigenlijk allemaal heel erg belangrijk.
2: Ja. En die 2,2 miljoen mensen... zijn dat dan in de bibliotheek gratis cursussen voor de mensen? Hoe moet ik dat zien?
1: Het zijn er zelfs 2,5 miljoen. Um, als het er misschien al niet voor een deel meer zijn... want ja, er zijn ook best mensen die zeggen... ik ben ontzettend techvaardig. Nou, laten we vijf miljoen zeggen, <laughs> maar hoe, maar hoe maar ziet dat eruit? Hoe vullen er we dat in? Veel? Nou, we vullen, het wordt op verschillende manieren ingevuld. Dus het gaat, in eerste instantie willen we heel hard werken... aan het verbeteren van het onderwijs. Dus zowel de basisschool ja. als het voortgezet onderwijs. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk... voor al die mensen die, en, en al die kinderen die daar zitten... en die dat breder moeten leren. Van code tot met de computer omgaan... tot ook mediawijs zijn. Daarna en daarnaast gaat het voor over in de komende tijd ook over een programma voor mensen die gewoon al aan het werk zijn. En waarvoor dit ook heel belangrijk is. En dan hebben we het niet alleen maar mensen die uh, gewoon ergens werken... en moeten leren met een programma om te gaan, omdat hun bedrijf daarmee werkt. Maar het gaat ook over de mensen aan de top van het bedrijfsleven. Zelf heb ik bijvoorbeeld ook in raden van toezicht gezeten van een ziekenhuis. En dan is het ook ontzettend belangrijk dat je in zo'n raad van toezicht... iemand hebt zitten die begrijpt hoe de digitale wereld eruit ziet. Want in de gezondheidszorg is digitalisering, net zoals in... Elke sector ontzettend belangrijk. Dus nadenken hoe we dat op het werk doen is heel erg belangrijk. En verder, inderdaad, hebben wij een heel netwerk van bibliotheken... wat we aan het uitbreiden zijn. Maar waar we ook meer informatie en meer service... eigenlijk dienstverlening willen brengen voor mensen. Die zeggen, ja, ik snap het eigenlijk niet. Ik weet niet hoe het goed werkt. Ik was uh, van de week bijvoorbeeld in Rotterdam in de bibliotheek. En daar uh, ben ik langs geweest en worden mensen geholpen met... uh, hoe werkt nou zo'n DigiD? Ze leren het ook... Uh, hoe je dat moet gebruiken en waar het voor is... en hoe je het veilig kunt gebruiken. Uh, je moet iets aanvragen. Bijvoorbeeld waren er uh, twee oudere mensen... die hun rijbewijs moeten verlengen omdat ze 75 werden. En dan, nou ja, dan moet je een extra natuurlijke stap zetten... omdat zeker moet zijn dat je dat ook nog veilig kunt doen... Hè, met de autorijden. Dat soort opgaven, daar werken die bibliotheken aan. Dat gaan we ook verder uitbreiden. Want wat we wel gemerkt hebben... ook van de week sprak ik met een hele groep mensen met een beperking... die dus of niet kunnen lezen of zien... uh, of uh, moeite hebben met met typen... of op een andere manier digitaal minder vaardig kunnen zijn... of minder goed kunnen omgaan met die digitale wereld. Voor hen moeten we ook zorgen dat uh, dat er plekken zijn... waar je dan terecht kan, zo dicht mogelijk... Bij, je, bij jou in de buurt. Ja. Het is in een buurthuis, in een bibliotheek, maar niet heel ver weg.
3: Nee, Ik hoor u er heel gepassioneerd over praten. En Het begint natuurlijk ook bij het opleiden van alle Nederlanders... om daar vaardig mee te zijn. Maar uh, uh, de digitalisering, tech, cyber, is natuurlijk heel omvangrijk. We hebben cyberveiligheid, we hebben zorg, noemden u al, uh, justitie. Uh, er zijn heel veel verschillende domeinen. Uh, worden de, de beschikbare middelen een beetje evenredig verdeeld? Hoe, hoe kunnen we dat afpellen met wat, wat er allemaal wordt uitgetrokken... Uh, het komend jaar? We
1: geven als, als overheid natuurlijk ongelooflijk veel geld al uit aan uh, digitalisering. Uh, tientallen miljarden. In ja, 85 miljard geloof ja, ik. Heb, ja. in, onze, in onze IT-systemen enzovoort enzovoort enzovoort. En waar het dan steeds ook weer over gaat... is natuurlijk niet alleen maar zorg je ervoor dat die IT-systemen... up-to-date zijn, wat ze in heel veel opzichten niet zijn... Mm. We investeren enorm veel in die cybersecurity En mijn collega van justitie is daar heel hard bezig... om weer een verdergaand programma te maken... waar het niet alleen maar gaat over cyberveiligheid van het Rijk... maar ook bij gemeenten, ook bij uitvoeringsorganisaties. Want ja, uiteindelijk zitten we allemaal aan elkaar vast. Dus als het erg misgaat, gaat het zo snel op heel veel plekken tegelijk mis. Ja. Um, en we blijven ook heel erg investeren. En dat, dat, dat doen we bijvoorbeeld dus in die zorg. Um, omdat we weten dat nou ja, de zorg aantrekkelijker wordt, makkelijker wordt... beter gegevens kunnen worden gedeeld... wanneer je dat ook op een veilige manier doet. En op dit moment weten eigenlijk... en daar werk ik ook aan in het kader van die wallet... weten we eigenlijk niet... als jij ineens hier iets krijgt en je gaat naar het ziekenhuis... weet die eigenlijk niks van jou... of je een allergie hebt of ja. diabetes bent. Ja. Nou, het zou natuurlijk heel fijn zijn... als je die gegevens op een of andere manier bij je hebt... op een manier die dan ook kan worden uitgelezen... zelfs wanneer je zelf even dan niet meer in staat bent... om dat aan te geven.
3: Ja, maar dat is toch ja. een vreemde situatie... dat we dat nog niet gerealiseerd hebben. Hebben met elektronische. Want patienten. hier praten we echt al twintig jaar
2: over. hè?
1: Ja, en dat komt natuurlijk ook omdat we ook de hele tijd denken over aan de ene kant, natuurlijk de kansen die het biedt. Maar vooral ook dat we het tot nu toe heel eng vinden om die gegevens, je nou ja, toch zeer persoonlijke gezondheidsgegevens, zomaar in een grote database kwijt te raken, enzovoort, enzovoort. Ja, maar ja. Dat was de reden waarom we het heel lang ook niet wilden. Eén van de
2: redenen, een andere reden is natuurlijk... dat bijvoorbeeld één partij Chipsoft, ik zal hem even noemen... Als een documentaire twee weken geleden bij de Karo-NCV... en er wordt duidelijk uit die documentaire, die hebben het monopolie... en die laten verder geen andere partijen toe. Die houden hun systeem gesloten en dan zit de gezondheidszorg daarmee.
1: Ja, en dat is precies waar het dan over gaat. Hè. Dus even los van de, dat er heel goed moet worden gekeken... hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan. En dat je die wat mij betreft zo decentraal mogelijk hebt. Dus in je eigen wallet, hè. Ja. dus bij jezelf, op je telefoon... of op een, ander, op een ander device, zoals het dan natuurlijk zo mooi heet. Maar eh, dan gaat het er inderdaad ook over... want daar hebben we het eigenlijk de hele tijd over in de digitale wereld. Het gaat over, kun je die wereld vertrouwen... Kun je inderdaad, is die veilig genoeg? Wordt er veilig genoeg met je gegevens omgegaan? En dat kan nooit door maar één partij zijn. En ook de regelgeving die we in Nederland ondersteunen, de Europese regelgeving, die we heel erg ondersteunen, gaat het natuurlijk over het aanpakken van die big tech, hun marktmacht. Het feit dat je daar helemaal, als je er eenmaal binnen bent, niet meer weg kunt. Het is bijvoorbeeld onderwerpen zoals die. Interoperabiliteit, zoals dat heet. Dus dat mm. jouw gegevens niet alleen maar bij ja. één partij zijn, maar dat je ze gewoon makkelijk mee kunt nemen. Dan je van, he, van WhatsApp naar Telegram naar iets anders kunt, als je dat bijvoorbeeld wil. Maar ook in het, uh, in het domein van de gezondheidszorg. Dat vind ik heel erg belangrijk. Ja. Dat het veilig is. Maar ook dat je er eigenlijk zelf regie over hebt. Dus dat het niet zomaar is dat je die gegevens ergens een keer afgeeft en dat je dan alles kwijt bent. Oké, okay, maar, maar wat dat zijn, je dat zijn de concrete actiepunten? Want
2: ik hoor dit echt al, want ik, ik doe uh-huh. dit vrij lang. Dit hoor ik echt al twintig jaar. Maar ja, denk ik ja, weer. En ik heb het bijna opgegeven dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dus wat zijn de concrete actiepunten dat ik het over vier jaar wel heb. Mijn persoonlijke gegevens in een wallet.
1: Nou, um, nummer, één is dat we, ja. nummer één is dat we hem gaan maken. De digitale en dat identiteit. We, die digitale identiteit en ja. een wallet. Ja. En dat we dat gaan doen. Um, ik zeg niet dat de, de overheid dit zelf gaat maken, maar het gaat onder onze regie gebeuren. Dus ja. wij gaan zorgen dat er voor Nederlanders een publieke wallet beschikbaar is. En dan komt er een tender, wordt uitgeschreven... Daar kunnen partijen zich,
2: uh, zich, zich
1: op inschrijven. Dat gaat er dus gebeuren. Ongetwijfeld gaan we dat op zo'n soort manier doen. Maar de kern van het verhaal komt dat die wallet er is... dat die veilig is, dat die door de overheid wordt gecontroleerd... Niet in de zin van dat wij je gegevens controleren... maar dat wij, het, dat wij die wallet zelf maken. En dat, daar je, dat je daar een aantal dingen in kan stoppen. Nou, Wat ook heel belangrijk is, is natuurlijk je identiteit... je paspoort of je ID-kaarten, dus ja. gewoon wie je bent. We willen daar dingen in zitten als rijbewijs bijvoorbeeld. Dat is ook heel erg fijn, omdat je namelijk nu... zit je daarmee te handen. als je ergens een auto in het buitenland moet huren... U- moet je allemaal kopietjes laten zien en weet ik veel wat allemaal terwijl het eigenlijk genoeg is om alleen een vinkje te geven. Ja, ja. We willen gezondheidsgegevens erin, in ieder geval in de basis... zodat als je ergens bent en komt, dat, dat dan duidelijk is wie je... niet alleen wie je bent, maar wat ook er aan specifieke situatie is... rondom jouw gezondheid. Um, diploma's, ook niet onbelangrijk. Hè? Heel veel mensen hebben die nodig om, als ze ergens werken... of om dat te kunnen aantonen, of als je in het buitenland gaat studeren... als je student bent, allemaal dat soort dingen. Ja. En die wallet die willen we maken en we willen hem volgend jaar af hebben, zodat je hem ook al kunt gaan gebruiken.
3: Dat klinkt heel erg snel. Zeker omdat het in Europees verband gebeurt ook, als ik het goed heb. Uh, in 2023 hebben we dat dan al gereden.
1: Nou, in het Europees verband hebben we de afspraken gemaakt al, en die zijn we nog in een eerste, in eerste verordening en nu een tweede aan mm-hmm. het maken inderdaad over. Waar moeten die wallets nou aan voldoen? Ja. En wat er ook in Europees verband is afgesproken, dat als er wallets zijn, van, hè, dat je die ook van elkaar moet kunnen gebruiken. Dat je ja. niet een Nederlandse wallet hebt die je niet kan gebruiken in Frankrijk. Ja, Om maar iets te zeggen. Dat je, nou ja, en vooral ook dat, dat, je, er, dat je dus met, dat, met jouw wallet met een rijbewijzer in een auto kunt huren in Spanje. Als je dat zou willen, of iets van die strekking. Maar de kern is, is inderdaad dat we, dat, dat we gewoon willen starten. En dat er meer Europese landen zijn overigens die dat willen. Ja. Uh, uh, en dat we willen beginnen om dat te doen. Omdat we zien dat het nou ja, en leidt tot meer veiligheid... en regie over je gegevens, ja. wat ja. mensen ja. heel ik fijn heb het, vinden.
2: Ik heb er twee dingen over. Ik wil eerst even concreet horen. Dus wij Nederlanders hebben volgend jaar een e-wallet... voor onze persoonlijke data.
1: Ja. Dat is wat wij willen, ja.
2: Oké, okay, ja. dus dat is één. Uh, en dat wordt uh, natuurlijk met alle waarden die er moeten zijn... dan wordt dat helemaal opgezet... Zoals ja, dus dat is allemaal veilig. En dat, want ik hoor nu al, van ik moet kom? Ik hoor nu alle cybersecurity specialisten al zeggen. Oh nee, veel te gevaarlijk. En de ja, 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 precies, ja, en privacy ja. activisten, dat kan niet. Dat is de link, enzovoort. En dat hoor ik nu al. En praten
1: wij natuurlijk heel intensief met ze. En met een heleboel andere mensen. Dus met Bits of Freedom en Open State oh. Foundation, enzovoort, en Om te zorgen dat we als we zoiets maken, dat we dat dan ook veilig maken. Want dat willen wij als overheid ook. En we hebben in het coalitieakkoord gezegd... de digitale samenleving moet veel meer een waardegedreven samenleving zijn. Een plek die net zo veilig is als de normale wereld. weet je wel, ja. de, de fysieke wereld of de echte wereld, als je het zou willen. En... En dat betekent dus ook dat dit allemaal heel goed geregeld moet worden. En er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen, ook in Nederland en ook in Europa... die heel goed ons daarbij kunnen helpen. Omdat ze heel veel informatie daarover hebben. En dat doen ze gelukkig ook. Dus we hebben net ook weer een hele serie van discussies met hen daarover gehad om te zorgen dat we dat ook daadwerkelijk uh, veilig kunnen doen. Want ja. anders beginnen we er ook niet aan.
3: Maar dan wil ik het ook even hebben over de waakhond die we daarvoor hebben. De autoriteit persoonsgegevens. Ook bekend geworden in de uh, miljoenennota dat hij er geld bij krijgt. 5,5 miljoen meer. In totaal 34,5 miljoen euro volgens mij. Maar die moet ook belast gaan worden met toezicht op algoritmes. AP zegt al consequent, we zijn eigenlijk overbelast. AI-experts zijn kritisch. Want die zeggen, er komt veel meer bij die algoritmes kijken... dan we eigenlijk weten. Uh, hoe ziet die dat? Is, is de AP voldoende? bewapend om dit allemaal aan te kunnen... als ook die digitale Identiteit er nog eens bij komt?
1: Ja, de kern is is natuurlijk dat dat wij hebben afgesproken met de AP... dat zij die rol gaan spelen. Dat zij de de algoritme-waakhond worden uh, voor Nederland. En uh, daarvoor is ook in het coalitieakkoord extra geld ter beschikking gesteld... om dat op te zetten, dit jaar op te zetten, volgend jaar te zorgen... dat ze hun eerste werk kunnen gaan doen. -hmm. En ik denk dat we vooral moeten zorgen dat we ermee gaan starten. Want het gaat er eerst om dat je goed nadenkt over de vraag... wat doet zo'n algoritme? Waar komt dan precies naar? Welke algoritme kijkt hij dan? Welke aspecten van die algoritmes worden dan bekeken? Hè? Waar gaat het best, dan eigenlijk best over? Best ingewikkeld. Ja. En dat is best ingewikkeld, want dat gaat over non-discriminatie. Dat gaat over dat het transparant moet zijn, enzovoort enzovoort. En in Europa hebben we natuurlijk ook weer die discussie... over de zogenaamde AI Act, dus de, de, ja, de wetgeving ja. over algoritmes... En daar hebben we precies diezelfde discussie. Wat valt er nou onder of niet? Nou ja, Bijvoorbeeld in Nederland, dat algoritme dat we gebruikten bij toeslagen... wat zo ontzettend mensen in de problemen heeft geholpen. Zo'n soort algoritme zou je natuurlijk nooit willen. Sowieso moet het nooit meer gebruikt worden. Maar dat had er niet moeten komen als je een goede inrichting van zo'n waakhond hebt. En ja. dat betekent niet alleen maar controle achteraf, wat de AP natuurlijk vaak nu doet... Maar ook vooraf, want in, in die regelgeving ja. in Europa... gaat het ook over keurmerken voor hoogrisico-algoritmes. Dus niet zomaar kunnen gebruiken. Nee, het moet eerst voldoen aan de vereisten ja. van een toezichthouder... die daar goed naar kijkt en dan pas gebruiken. Ja. Nou, en, en dan gaan we natuurlijk zien bij, met de AP hoe dat, hoe dat werkt. Dus we zullen dat ook blijven volgen. Want ja. de kern is niet dat we proberen om een waakhond te maken... die totaal niet aan het werk kan, totaal tandeloos is. Nee, we willen een waakhond die goed aan het werk kan die dat overigens ook samen gaat doen... met andere toezichthouders die we in Nederland hebben. De ACM, de Autoriteit... het Agentschap voor de Telekom... die ook allemaal naar naar de digitale wereld kijken. Want in combinatie is het natuurlijk ontzettend belangrijk... dat ze echt hun werk kunnen doen. Want zonder dat... Uh, is zo'n waakrond dan uh, natuurlijk niet uit voldoende.
3: Uiteraard. Uit, uit. Ik wil nog even naar clouddiensten. Want enkele weken geleden uh, kwam er een Kamerbrief van u... waarin bekend werd dat de overheid ook commerciële cloudaanbieders mag gaan gebruiken. Zoals ook Amerikaanse bedrijven, Amazon en Google. Uh, maar zou juist onze overheid niet moeten investeren in Europese spelers... en kijken naar open source toepassingen in plaats van die techreuzen, die weliswaar natuurlijk heel veel bieden, hè, waarschijnlijk voor een lage prijs... maar dan krijgen we niet een fundamenteel uh, techplatform van de grond... in ja. ons deel van de wereld.
1: Ja, die die cloudbrief die, die laat eigenlijk twee dingen zien en die balanceert steeds tussen die, die twee, twee onderwerpen. Aan de ene kant zeggen we: het gebruik maken van clouddiensten kan in sommige opzichten veel brengen voor de overheid. Het, inderdaad, het gaat sneller, efficiënter, er zit vaak heel veel innovatie in. Noem maar op: ja. schaal. En dat, dat wil je ook kunnen gebruiken. Helder. Maar aan de andere kant zeggen we: ja, maar dat willen we niet zomaar. Want we weten ook dat we, hè, we vinden ook dat onze gegevens niet zomaar ergens op een cloud kunnen staan... waar bijvoorbeeld een Amerikaanse Zegt overheid van, erbij kan. We moeten precies. We, um, we willen ook dat sommige soorten van onze data... überhaupt niet in de cloud komen. Of het de defensiegegevens gaat. Ja. Of wat we ook noemen, die, die, gegevens die, uh, die bijzondere persoonsgegevens. En dat soort dingen. Ja. Dus we hebben eigenlijk heel scherp in die brief gezegd... ja, cloud-toepassingen kunnen, kunnen goed voor ons zijn. Kunnen ons helpen. Uh, dan willen we het ook wel mogelijk maken. Overigens allemaal onder uh, sterke randvoorwaarden. Er zijn ook... Cloud-toepassingen waarvan we zeggen ja, dat, dat willen we niet... of dat willen we maar alleen maar als er echt heel scherp gekeken is... naar waar precies die data komen. Dat heel duidelijk is wat er afgesproken is over, tussen zo'n bedrijf en de overheid... over wat er precies allemaal wel en niet mee gebeurt. Ja. Want de kern van dit alles is ja fijn als we gebruik kunnen maken van die efficiëntie... Ja, dat gaat ons ook geld schelen, dat helpt in innovatie. Maar het kan nooit ten koste gaan van de privacy. Het kan nooit ten koste gaan van de regie die we houden op onze gegevens. Dus het ja. moet ook altijd ja. kunnen weer afgesloten worden. Maar het is worden, goed als die waar te zijn. Enzovoorts.
3: Maar u heeft volgens mij een vraag niet beantwoord. Want waarom doen we dat niet juist met de Europese? Precies, nou, ik was nog helemaal precies.
1: klaar. Maar okay. dat is precies ook, in die brief wordt ook iets gezegd... over die Europese ideeën die er zijn. Hè? Ja. Dus er is dat project Gaia X bijvoorbeeld. Er wordt nagedacht over ofwel een Europese cloud, ofwel een samenstel van cloudoplossingen... die dan meer in het Europese domein zitten. Mm-hmm. Um, en dat volgen wij ook echt uh, nauwgezet. In de, hè, binnenkort ga ik ook een uitgebreidere werkagenda uitbrengen... voor digitalisering. En de bedoeling is, is dat we daar ook iets over zeggen. van Wat ja. willen we nou eigenlijk? Daar gaat het in feite over. Wat zouden we eigenlijk graag publiek willen hebben... Al dan niet alleen in Nederland of in Europese context aan die digitale wereld. Net zo goed als je in de energiewereld het vraagstuk kunt hebben: vinden we nou dat de netwerken, de elektriciteitsnetwerken, publiek moeten zijn? Of vinden we het ook oké als ze privaat zijn? Nou, die discussie moeten we ook voeren in de digitale wereld. En over een een paar weken hoop ik uh, daar ook iets meer over te kunnen zeggen. Ik heb nog één vraag
2: over die cloud. In de praktijk is het natuurlijk zo, ik ben it mens bij de overheid... en ik kan Google Cloud gebruiken. Dat kost me echt drie minuten om, om data erop te zetten. Of ik moet ingewikkeld, want het is secure. denk ik, nou, dat moet dan rechts, maar dat is een gedoe. In de praktijk blijkt dan dat je bent een mens. Dat je dan kiest van, ja, even makkelijk. Dus hoe, hoe controleer je dat, dat dat echt wel op de juiste manier gebeurt.
1: Ja, nou, daar hebben we ook, dat hebben we ook in die brief opgeschreven. Er is een heel stelsel van controlemechanismen... met een, een de, de CIO per departement die dat in de gaten moet houden. En natuurlijk zijn er ook die andere dingen zoals bijvoorbeeld een functionaris gegevensbescherming. Maar de kern, uiteindelijk, is toch weer steeds dat Het er eigenlijk over gaat dat het ook een cultuuraspect is, namelijk dat jij moet begrijpen dat als jij medewerker bent Actu- van een departement en dat doet, maar, wat dan de, wat de gevolgen daarvan zijn. Ja. dus ik, ik vind het
2: komen weer terug bij het eerste. Ja, maar dat is zijn maar dat is, is altijd zo, hè? Ja. Um,
1: in mijn ooit in, in het in het verleden werkte ik uh, bij een openbaar vervoerbedrijf en we hadden het over cybersecurity, maar ons grootste lek was dat het de toegangspoortjes van tot onze gebouwen niet goed hadden geregeld ja. 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 of dat we of dat iemand zeg maar zijn wachtwoord aan iemand anders zou ja. kunnen geven, dus het blijft ook die menselijke factor. Sowieso ja. 100% veilig en is er, is er gewoon niet. Hè? Nee. Maar die menselijke factor moeten we niet onderschatten. Want daar gaat het over. Of het nou over privacy gaat. Of over iets wel of niet in de cloud zetten. Dus cybersecurity. Het begint ook echt altijd weer met die individuele keuze... die een medewerker van de overheid maakt. Ja. Of het nou bij het Rijk is of bij een gemeente... Um, en daarom is het ook zo belangrijk... dat niet alleen maar we werken aan die digitale vaardigheden... maar dat we ook voortdurend blijven... en jullie doen dat met jullie programma natuurlijk ook... mensen bewust maken... van wat, uh, eigenlijk, wat voor nou, Wild West ja. die digitale wereld, mensen, wereld nog steeds is.
3: Ja, en, en omdat dit ook om de mensen gaat en de bedrijven... dus eigenlijk heel Nederland, maar juist omdat technologie zo versplinterd is, hè? over het land... maar dus ook over de departementen, over de ministeries. Heeft u het idee dat u als staatssecretaris digitalisering... daar voldoende mee in touch kan zijn... dat het overal over de hele linie opkomt... bewustwording en de juiste investering kan plaatsvinden? Omdat het heel veel bij elkaar is...
1: Nou, het is er natuurlijk ook veel. Maar de kern is inderdaad dat thema van die bewustwording. Ons bewust worden van, van wat, wat er, hoe die digitale wereld er nu uitziet. Namelijk, ja, ik noem het heel vaak de Wild West nog. Ja. En dus tamelijk ongereguleerd. Ja, er zijn wel een paar regels, maar niet echt voldoende. Mm-hmm. Uh, grote marktmacht van partijen, allerlei problemen met desinformatie, mensen die niet mee kunnen, ja. dat soort dingen. Dus dat bewustwordingsproces moet heel helder zijn. Mm-hmm. Aan de andere, en, en we hebben het natuurlijk ook bij de overheid gezien, we zien die desinformatie, hè, die, die destabiliseert, die zorgt dat ze uh, zeggen, ja, die Tweede Kamer, wat gebeurt er, die wetenschappers, wat doen die allemaal? Ja. We zien de problemen die we hebben gezien bij toeslagen, maar ook bij de UWV en ook, bij andere, ook in andere plekken. Maar het gaat er natuurlijk dan vervolgens om, wat gaan we eraan doen? En ja. dat begint vaak toch heel, uh, heel, uh, heel erg sterk... met het maken van de goede regels ja. en de goede wetten. En daarna toepassing en handhaving. Ja. En die combinatie is super nodig. Ja. Dus we gaan echt sterker, en dat hebben we ook in het coalitieakkoord gezegd: veel sterker normeren. Wat vinden wij goed en wat vinden wij niet goed? Wat mag en wat mag niet in die digitale wereld? Door bedrijven, door de overheid, ja. door, uh, door gemeenten, door iedereen... Maar vervolgens moeten we ook zorgen dat dat goed gehandhaafd blijft. Want anders dan, ja, dan ja, blijft het alleen maar, maar, ik maar papier. Heb nog één dingetje,
2: ik heb nog één dingetje. <laughs> Kijk, die, al die departementen, 85 miljard aan, aan digitale producten en diensten... Dat ik, wow, weet je, de controle. Is het allemaal wel effectief genoeg? Want als buitenstaande zegt echt iedereen... ja, kom op mensen, voor 85 miljard kan je zoveel doen... dit dit wordt niet effectief besteed. En u zegt natuurlijk, ja, natuurlijk besteden we dat effectief. Maar hoe weet ik dat als burger, dat dat echt effectief is?
1: Kijk, we hebben op dat besteden van geld aan aan IT... dat gaat dus ook vaak over de de programma's van de Belastingdienst... of het UWV, dat soort dingen. Daar hebben we best veel controle op. Bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer kijkt ernaar. Bij grote projecten hebben we zo'n adviescollege voor IT... die echt die grote projecten heel goed uh, van tevoren bekijkt... Maar we zien ook dat er, dat er nog moet worden geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in die cybersecurity. We zien dat er ook nog wel uh, nodig is... Dat we, dat we een heleboel van die zogenaamde oude systemen legacy opruimen. Omdat we ook ja. zien hè, dat we willen beleid veranderen. Maar dat ja. lukt dan niet, want onze systemen kunnen dat niet aan.
2: Nee.
1: Dus er is daar heel veel te doen... Um, nou, ook is de het corona-app. Is het, is het... 21
2: miljoen. Had natuurlijk de hele markt had 21 miljoen voor een corona-app. Kom op, zeg. Je, dat was zijn wel de voorbeelden die er was. Heel fijn dat die er hij was. Dat deed het ook nou, nog even... heel
1: goed en het was een van de veiligste die er in Europa was. Dus weet je wel, laten we daar ook even naar kijken. Natuurlijk gaat het over heel erg veel geld. En zodra je als overheid ook maar één euro uitgeeft, dan moet je hem altijd heel goed kunnen verantwoorden. Recht. Want het is ja. het geld van de belastingbetalers. Ja. ja. van van, van jullie en van mij. En de kern is is dat dat ook steeds moet blijven. Dat we dus heel goed moeten toezien op dat 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 geld goed besteed wordt. Tegelijkertijd moeten we ons ook niet niet, niet de ogen sluiten... voor dat digitalisering gewoon zo groot is. En dat het dus ook altijd over ongelooflijk veel geld gaat. Dat we moeten hebben om te zorgen... dat we ook daadwerkelijk die taken die de overheid heeft kunnen uitvoeren. En dan is het ook wel weer fijn om te weten... dat we in ieder geval in een land leven waarin wij niet in ons eentje zijn in die digitale wereld. Uh, we hebben een, een zeer groot bedrijfsleven dat eraan werkt... dus er gaat gelukkig ook heel veel goed.
3: ja nou, in ieder geval, dank voor uw tijd om daarover te praten. Juist in een periode dat vooral heel veel over koopkracht natuurlijk gesproken wordt. Ook over digitalisering. Uh, fijn om daar even aandacht aan te besteden in, uh, in ons programma. Dank u wel. Alexandra van Huffelen, staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. En straks in BNR Digitaal. Hoe kan het dat en Uber en Rockstar Games achter elkaar getroffen zijn... door hacks via een chatplatform? En alles wat je moet weten over de belangrijkste ontwikkeling... in de geschiedenis van Ethereum? Dat hoor je zo na de break.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney Zorgeloos beleggen in Bitcoin Het geld van de toekomst
2: BNR Nieuwsradio Digitaal Jo van Burik en Ben van der Burg. Goed
3: dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. Niet iedereen zal zomaar medelijden krijgen met de makers van Grand Theft Auto, de meest succesvolle game ter wereld. Maar toch gebeurt dat nu wel nadat hackers eh, het nieuwste deel al jaren voordat het moet uitkomen, lieten uitlekken. Hoe is dat gebeurd? Dat bespreken we zo meteen. Want eerst de
2: zoekopdracht.
3: En daarvoor is bij ons aangeschoven collega Daniel Mol. Hallo Joe. Hi, de redacteur bij het programma. Ook wel eens te horen als vervanger van Ben in dit programma. En ook bij de technologen en de cryptocast actief. Welkom. Uh, En jij gaat ons vertellen wat er voor belangrijke gebeurtenis... uh, uh, heeft plaatsgevonden in de cryptowereld bij Ethereum. Onder de noemer
0: de Merge. Want wat is er nu precies gebeurd? Ja, nou de merge. Uh, eigenlijk is Ethereum overges- uh, de lang verwachte overstap gemaakt naar Proof of Stake. Wat dat is, ga ik zo meteen uitleggen. Mm-hmm. Uh, maar de merge wil zeggen, de samenvoeging wil zeggen dat de twee blockchains, de test-blockchain waar Proof of Stake al op draaide, en de huidige blockchain waar Ethereum. Al die hele, al jaren opdraaien, zijn samengevoegd en ze zijn nu officieel over. Ja,
3: dus de overstap naar proof of stake. Ik vind het nog steeds ingewikkeld. Ik ben ook niet heel erg thuis in crypto, moet ik toegeven. Dus leg even uit wat er nu precies anders is geworden. Nou, je bent, je bent niet gek hoor, Joe. Nee, het, nee, nee, nee.
0: het is gewoon heel ingewikkeld. Doe je best. Maar jij legt uh, het heel goed uit. Ja, heel kom maar. Uh, laat ik beginnen bij dat, uh, bij dat andere consensus algoritme Want daar hebben we het over. Een, een algoritme om transacties op een decentrale manier uh, te doen. Ja. Proof of work. Dat kennen we van bitcoin. Uh Uh, Eigenlijk bij Proof of Work zet je iets uit de fysieke wereld. Uit de wereld uh, die we met z'n allen kennen. Dus niet de digitale wereld in. Om transacties te controleren. Dus in dit geval is het heel vaak energie. Rekenkracht, computerkracht. Uh, Hoe meer computerkracht je hebt. Hoe groter de kans is dat jij het volgende blok aan de blockchain mag toevoegen. Dat werkt als een trein. Dat werkt al jaren. Bij bitcoin uh, werkt dat nu 13 jaar eigenlijk zonder problemen. Uh Het enige probleem is wel dat dat wel heel veel energie kost. Nou ja, er zijn heel veel discussies over. Maar het is wel een feit dat er fabriekshallen vol met miners staan te stampen om ja. die blockchain. En dit is ook Rijnig eigenlijk oude. bijna
3: altijd het, het, het eerste en het grootste argument wat critici van cryptovaluta aanvoeren. Om te zeggen: zie je wel, uh, dit soort cryptovaluta zijn uh, helemaal niet goed voor de wereld.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk gewoon. Dan kom je in een discussie van wat vind je van Bitcoin. En vind je dat uh, zo'n decentraal geld nodig is of niet? Dat ja. is een andere discussie. Die gaan we vandaag, denk ik, ook niet voeren hier.
2: Maar, <laughs> maar, was, maar was energie de enige reden dat ze naar steek
0: wilden? Nee, 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 nee. Maar wel, uh, over de jaren is dat wel echt de belangrijkste, het belangrijkste argument geworden om zich te differentiëren van Bitcoin. Dat is, ja, okay, ja. Wat nog meer? Maar vertel eerst even wat steek dan is. Ja, proef of steek. Ja, dus in plaats van computerkracht... Uh, energie inzetten om die blokken uh, te controleren... en toe te voegen en transacties te controleren... Uh, hebben we het nu over... Uh, stake, dus een inleg. betekent dus dat als jij uh, Ethereum tokens... in dit geval, want we hebben het over de Ethereum blok zijn, als jij Ethereum tokens inlegt... investeert in het netwerk, vastzet in het netwerk... dan mag jij op basis van hoeveel je inlegt... heb jij een kans om het volgende blok te mogen toevoegen. Dat wil dus zeggen dat je niet al die computerkracht nodig hebt... om steeds uh, die, die uh, rekenkracht zeg maar, in te zetten om het netwerk te beschermen. Mm-hmm. Maar je hebt eigenlijk een investering in het netwerk gemaakt... en daarmee bescherm je het... Netwerk, de veiligheid van ja. het netwerk. En toen had ik direct van,
2: uh, ik ga het meeste steken in, uh, brengen en ik ben de almachtige, ik heb een monopolie, want dan mag ik alles steken.
0: Nou ja, je klinkt als een bitcoiner, Ben. Je, de, nee, maar dat is, dat is inderdaad is een, een argument wat vaak tegenstanders gebruiken. Dat klopt ook. Uh, sterker nog, je krijgt als, als steker, als jij een blok mag toevoegen aan die blockchain, krijg jij een beloning. Dus in feite is het, de rijke worden rijker. Dat klopt. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... dat je uh, bij bitcoin zien we ook een, bep- een samenklontering... van, uh, uh, van de hashrate, van de rekenkracht op dat netwerk. Want ook daar krijg je een beloning als jij het ja, volgende dus blog de
2: Ja, computers wie de meeste rekenkracht. Ja, dat is in ook
0: feite ook geld. Ja, dus ja. hoe meer geld je daarmee verdient... hoe groter je je business kan uitbreiden. Dus ja. nu
2: in de cryptowereld vinden we, uh, vinden we monopolies... en centralisatie al niet meer
0: erg. Nou, er worden heel veel dingen gedaan uh, om het het, uh, te voorkomen. Alleen bij Proof of Stake is dat wel nog ietsje moeilijker... dan bij Proof of Work, ja, dat klopt.
3: uh, Die merge heeft dus afgelopen week plaatsgevonden. Uh, Is het allemaal goed uh, verlopen en en hoe gaat het nu verder?
0: Ja, het was was wel even spannend. Uh, Het was echt zo'n moment van, oké, we gaan nu... uh, het voorbeeld wordt heel vaak gegeven... we gaan nu de motoren van een vliegtuig uh, veranderen... terwijl we aan het vliegen zijn. Spannend. Uh, Ethereum beveiligt zeg maar 170 miljard dollar-netwerk, dat is de market cap van Ethereum. Nou, als daar iets fout mee zou gaan, euh, fout gegaan mee zijn... dan zouden we echt een probleem hebben gehad... als de hele crypto-wereld zijn. Dus dat is ja, het probleem. Want dan zou Ethereum
2: eigenlijk ingestort
0: zijn. en Ethereum dan... en alles wat daarop draait. Hè. Dus ja, de, ja. De, de NFT's waar we het hier heel vaak over hebben... Ja, maar dat zouden hof, dan allemaal
2: kapot. Maar uh, gooien ze die oude motoren nu weg? Dus Het is een merge. Gooien ze nu die oude blockchain weg... Uh, nee, of nou, blijft de, die, die,
0: die, de blockchain is samengevoegd. Dus de oude, de, de het blo- is samengevoegd, dus ze gooien het oude niet weg. Ja, de rest, de, 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 het verleden van die blockchain... dus dat, het blijft, transact- ja, dat blijft. Want anders weten we niet hoeveel geld jij en ik hebben. Want dat wordt allemaal vastgelegd ja, op de blockchain. Maar dan, is die ja. an-
2: dan is die analogie natuurlijk wel slecht... want die oude motoren gooien natuurlijk wel van een vliegtuig af. Maar dit tezijde. <laughs> die zijde. worden gerecycled, okay, want we neen.
0: zijn duurzaam.
3: Hé, hey, uh, Daniel, tot slot. Welke upgrades kunnen we nog meer verwachten bij Ethereum?
0: Uh, nou, de komende tijd uh, gaan ze dus nog werken aan uh, sharding, heet dat dan? Nou, dat, ja. is een, dat is met als doelstelling om alles sneller en goedkoper te maken. Dat is namelijk een, een beetje een, een, een um, ja, hoe noem je dat? Een, ja. Shit. nou ja, maakt niet uit. Oké. Okay. Uh, f- zeg maar, een fout die mensen vaak maken... is dat bij de merch dat het sneller en goedkoper wordt. Nou, ja. dat, is, dat is dus niet zo. Okay. Maar daar gaat sharding dus voor zorgen. Nou, dat gaat in 2023 komen. Maar als we Ethereum een beetje kennen... dan duurt dat allemaal heel lang. Ja, want dit
3: project en... heeft ook twee jaar in beslag genomen, hè, Die merch. Uh, nou ja,
0: goed. De merch praten ze al, al uh, zes, zeven, acht jaar over. Yeah. Uh, en dat is natuurlijk heel lastig. En, en, en programmeurs die ja. elkaar in de haren vliegen, ja. En nog even. Is de wereld nu beter af met deze merch... Uh, nou ja, minder energiegebruik. Ja, het ligt eraan of je dat leuk vindt. De, zeg maar, ik, ik, ik hou van bitcoin, dus dat is prima. Okay. Ja, nou ja,
3: De wereld ja. is dus beter af. Nou, Misschien dat is fijn. wel. Dat ja. is een fijne conclusie. Dankjewel. BNR's tegen directeur Daniel Mol. Joe van Buurik en Ben van der Burg. En dan gaan we het hebben over twee zeer bekende bedrijven in de techwereld die achter elkaar zijn gehackt via een soortgelijke methode en mogelijk ook dezelfde hacker. Want bij Uber belanden informatie van bijna 60 miljoen gebruikers en chauffeurs op straat. En kort da- daarna lekte beelden uit van de zeer geanticipeerde game GTA 6. Al jaren in ontwikkeling en nog jarenlang niet geschikt voor de markt, volgens Maken Rockstar. De hamvraag: hoe konden deze hacks gebeuren? En die gaan we stellen aan Hacker Edwin van Andel, CTO van ZeroCopter. Welkom Edwin. Dank je. In hun sectoren zijn Uber en Rockstar toch wel nou, bij de grootste bekendste spelers. Ja. Die zullen hun security goed op orde hebben, zou je zeggen, gezien de belangen. Hoe kan het dat dit soort bedrijven toch zo gehackt worden?
4: Nou, die van Uber is sowieso superleuk, zeg maar. vertel. Want ook al heb je alles onder controle... en heb je cybersecurity-deel helemaal afgezet... je hebt nog steeds gebruikers. En in dit geval, wat wij tot nu toe weten... en we nemen alles met een korrel zout, want 100% zeker weten doe je het nooit. -hmm. Uh, Wat het verhaal is, is dat op het dark web iemand toegang heeft gekocht... tot de computer of het device uh, van een contractor van Uber, dus ja. niet per se een medewerker van Uber, maar iemand die wordt, uh, ingehuurd wordt door Uber. Ik ja, verwacht uh, dus, dan
2: koopt hij de login gegevens en hij. Yes.
4: toegang tot ja. de computer? Dus stel, ja. ik heb jouw computer gehackt en ik verkoop die toegang op het dark web, dan heeft iemand anders nu toegang tot okay, jouw dan computer. heb je mijn, ja, precies, login wachtwoord? Ja, dat is het. Nou, en toen hebben ze geprobeerd daarmee in te loggen. Uh, en wat er dan gebeurt, is, iedereen heeft tegenwoordig twee fa. Dat roepen wij al jaren. Je moet twee factor authenticatie hebben. Dus je ja. hebt naast je gebruikersnaam en wachtwoord heb je nog een device. Of een token of een code die verandert elke keer, dat is superveilig. Ja. Nou, toen heeft de hacker continu die twee fa-code aangevraagd. Dus op een gegeven moment werd bij die gebruiker kwam er elke keer een waarschijnlijk smsje of wat dan ook binnen met ping, uh, valideer even je code, ping, valideer even je code, ping, valideer. en uiteindelijk kwam daar, en ik vind het zo'n mooi woord, twee fa fatigue of 2 oh, twee ja. fa-moeheid. Ja, ja. En uh, het ene verhaal is dat de hacker toen de gebruiker heeft gepinged en heeft gezegd, yo, ik ben van Uber. Um, ik weet dat jij allemaal de hele tijd dit soort berichtjes krijgt. Als je wil dat het stopt, geef even je laatste code door. Ja, ja. En op die manier had hij dus toegang, of zij, uh, tot de 2FH-code. En kwamen ze binnen in het Ubernet. En dit is bij Uber en ook bij Rockstar Games gebeurd? Bij Rockstar Games, niet wat we tot nu toe begrijpen. Bij Rockstar Games hebben ze waarschijnlijk uh, via Slack... dat is een app, ja, die kennen de meesten waarschijnlijk ja, wel... waarmee chats. je communiceert, waarmee je chat. Uh, daar kun je ook tokens in genereren, zodat anderen in jouw chats kunnen. En dat ja. kan dan zijn om te lezen, maar bijvoorbeeld een applicatie kan... Logging of, uh, uh, waarschuwinggegevens naar jouw Slack-app sturen. Ja. Ze hebben waarschijnlijk zo'n token gevonden... en toen zijn ze gewoon mee gaan lezen in Slack. En ja, daar zijn developers die communiceren over allerlei dingen... die je liever niet uh, buiten
3: wil hebben. En die dus misschien ook wel wachtwoorden gedeeld hebben. Dat klopt, ja. En bij ja.
4: Uber is het kennelijk ook zo geweest... dat ze naar binnen zijn gekomen, gezocht hebben... en uiteindelijk een wachtwoord volt hebben gevonden... Uh, en uh, toegangsgegevens tot die volt. Ja. Dus er stond gewoon ergens een dokje met dit is de naam... dit is het wachtwoord, dit is de volt. En dan ben je binnen en dan heb je in één keer toegang... tot alle wachtwoorden. Ja. En dan gaat het meer. En het allerengste, vind ik persoonlijk nog... is dat ze ook toegang hebben gekregen tot de bug bounty-rapporten voor Uber. Dus Uber vraagt ethische hackers om ze te hacken. Um, die maken dan een vertrouwelijk rapport dat gaat naar Uber. Uber geeft dan geld als het rapport goed gekeurd wordt... maar dan moeten ze nog wel steeds fixen. Ja? Nou, die hacker heeft dus toegang gehad tot al die rapporten. Dus die heeft ook misschien wel 100, 200, 300, ik weet het niet... rapporten kunnen downloaden met lekken die nog steeds in Uber zitten.
2: Maar dat vond ik apart, want het was via Slack uiteindelijk... en dat staat toch niet op Slack...
4: Nee, dat staat waarschijnlijk niet op stack, weet ik niet. Misschien hebben ze dat wel gekoppeld. Ja. Dat, ze ook we kunnen
2: kunnen.
3: dat ze daar een documentje gedeeld hadden. Ja, Echt, dat kan. Nu is het opvallend, jij noemt al hij of zij. De aanvallen worden opgeëist ja. door dezelfde alias. typot Uber-hacker. Ja. Maar is het ook aannemelijk dat het een en dezelfde persoon is?
4: Volgens Uber zelf niet. Uber zelf denkt dat er een groep achter zit die heet Lapsus. Ja, die kennen dat we nog. hè? Een, vri- een vrij bekende groep. Die hebben heel veel grote hacks gedaan. Onder andere Nvidia, Samsung en dat soort dingen. Die zijn altijd op zoek naar broncode en gaan dan onderhandelen. Dus. Je hebt eigenlijk grotendeels twee hele grote groepen. Je hebt een groep die zet ransomware in om je computer te versleutelen. Ja. Uh, en dan kom je er niet meer bij, dan mag je betalen en dan kom je er weer bij. En je hebt een groep die steelt eigenlijk je bedrijfsgegevens... en zegt als je ze terug wil mag je ze kopen. Ja. En als je ze niet koopt dan gaan we het aanbieden aan de hoogste bieden.
3: Ja, Nou en dat is eigenlijk al waar het nog meer misgaat zou ik maar zeggen. Zeker in het geval van Rockstar heeft de hacker... of in ieder geval ja, degene die het heeft geclaimd van... Hey, ik heb die hack gezet ook al gezegd van ik wil onderhandelen. Ja. Dat riekt voor mij al naar, naar afpersing. Is, is dat het
4: doel van deze ja, hack? Ja, het doel is waarschijnlijk geld verdienen. En er zijn natuurlijk altijd discussies. Hè? Het kan zijn dat een hacker voor de fame gaat. Maar ja, we kennen heel veel ethische hackers. Ook in Nederland, maar ook daarbuiten. Hmm. Die gaan niet per se, tuurlijk gaan niet voor de fame, maar pas als het gewoon gefixt is. Dus je, je, je hackt een bedrijf, je dient een rapport in. Uh, je krijgt uh, akkoord om te publiceren. En dan vertel je hoe goed je het gehackt hebt. En dan krijg je in feite een statusverhoging. In dit geval
2: zijn het gewoon criminelen. Dus werk ja, Maar wat krijg maakt deze hack, deze twee hacks zo speciaal? De idee dat social engineering ja. dat ze dus iemand nou helemaal kapot spammen. Ja. Maar was dat ook bij die was dat ook bij GTA 6 zo, bij die hack
4: Niet wat we tot nu toe gezien hebben.
2: Maar het ja, was wel social engineering het, ook,
4: Het is wel een, een soort van social engineering... want je zoekt gewoon het hele web af... totdat je toegang hebt tot hun Slack.
3: Tot je een achterdeurtje
4: vindt. Tot ja. je een achterdeurtje. En je hebt bijvoorbeeld dingen als gitten, bitbucket... En, en daar zetten developers die achterdeurtjes in... omdat software moet communiceren met Slack. Nou, als jij zo'n code vindt... kun jij ook communiceren met Slack.
3: Ja. Het interessante is natuurlijk ook... je noemde het net al een beetje, uh, jonge hackers... Uh, nu heeft een Belgische uh, collega van jou, Inti de Keukenlade... al gezegd in de Belgische media, dit gaat ook om status vergaren. Zeker mm. bij een bedrijf als Rockstar, maakt immers de meest populaire game ter wereld. Ja. GTA 6, groot nieuws, ook voor de hele gamesindustrie... maar ook voor de cybersecurity wereld. Is het ze daarom te doen om, om uh, jonge gasten die naam willen maken... in de, in de, in de, de, de donkere kant van de hackers zien? Ja,
4: het zou kunnen, maar waarom zou je dat willen? Ja, dat ik bedoel, vraag ik me ja, nee. af. Kijk, als ik ik kijk naar wat we in Nederland... wij helpen heel veel jonge hackers die de verkeerde kant op gaan... die rollen meestal in zo'n groep. En die zijn dan helemaal niet trots op wat ze doen. Want ze weten wel dat het crimineel is. Ze kunnen veel makkelijker geld verdienen op een legale manier... en daar ook fame mee krijgen doordat ze hele goede dingen doen... die wel ethisch zijn, zeg
3: maar. Maar waardoor raken ze dan toch verleid tot de dark side, zou ik maar zeggen? Nou ja, we we
4: kennen voorbeelden van jongens die zijn aan het gamen. Alles is een spel, heel internet is een spel, die leren... Die zien YouTube-video's over hacken. Die gaan het nadoen. Op een gegeven moment vinden ze een database met creditcardgegevens. Nou, dan weten ze al: als ik dit ga gebruiken, ben ik strafbaar. Dus dat moet ik niet doen. Maar ik wil mm. er wel over praten. Dus ik ga met mijn vrienden praten over: ik heb gehackt en ik heb een database creditcardgegevens. Een crimineel hoort dat, die biedt ze 3000 euro. Ja. Want voor 3000 euro kun je Scooter kopen en een Playstation. Hartstikke leuk. Ja. En jij hebt toch niks aan die data? Ik wel. Maar
3: dit nou. zijn eigenlijk kruimeldieven die ze gaan. gebruiken.
4: Wat er dan gebeurt is: na twee weken komen die criminelen terug en zeggen: doe me nog zo'n database. Nou, mm. je hebt. Je niet, want het was geluk. Het was geluk dat je dit vond. Nou, dan gaan we je zusje wat aan doen. En zo rol je in dat soort dingen. Dat gebeurt gewoon letterlijk.
2: Ja, Jezus. Ja, uh, Gelukkig is de FBI erbij betrokken. Denk in de het zeggen ben. Ja, maar
3: dat is ook een goede vraag. Want ook het Amerikaanse ministerie van Justitie is aangehaakt. Heeft, heeft Rockstar Games aangegeven. En de FBI ja. dus. Hoe gaat dit helpen? Want dat wordt dus hoog opgenomen.
4: Tuurlijk, het maar dat gaat ook om heel veel ja, heel Maar veel dat gebeurt naam. niet bij elke hack, toch? Nee, dat hey, is absoluut. FBi niet. Wordt maar geslaagd. dat is hetzelfde. En dat, uh, niet dat ik jullie aanval. Maar als hmm. je kijkt naar uh, alle hacks die in het nieuws komen. zijn over het algemeen de hele grote. Ik bedoel, als ransomware bij de bakker om de hoek is. dan komt het niet in het nieuws. Doorgaans niet. Doorgaans niet. En dit is natuurlijk een hele grote. Plus dat het waarschijnlijk over verschillende landsgrenzen gaat. Dus dan gaat de FBI sowieso onderzoek doen. Ja. En de vraag is wat ze gaan vinden natuurlijk. Tuurlijk, Ze zullen uiteindelijk misschien uitkomen bij iemand in Engeland... van 16 tot 18 jaar die dit gedaan heeft. zou kunnen. Ja. Maar ja, hoe, hoe ga je dan verder?
3: Ja. Nog even iets anders, want heel veel mensen zijn geen Uber-gebruiker of gamers. Maar nee. eh, ook als ik kijk naar de Belgische media. De Standaard had onlangs publicatie dat het aantal cyberaanvallen... en hacks op energiebedrijven toeneemt. Observeer jij dat ook?
4: Nou, uh, wel toevallig, want toen ik uh, de uitnodiging hiervoor kreeg, heb ik even gekeken. Er is een rapport uitgekomen van het, CERT in het uh, energie-CERT in Denemarken. Mm-hmm. Uh, dat is in uh, september uitgekomen, dus heel vers. Die hebben letterlijk gekeken van wat is er nou allemaal gehackt in de energiesector. Nou, best veel inderdaad. Uh, maar als je dan kijkt naar de staffels, um, zie je wel dat het veel meer in het nieuws komt. Maar we weten niet per se of er echt een groei is. En dat is natuurlijk een lastige. Ja. Maar aan de andere kant, als je vijf jaar geleden... weten jullie allemaal, als je gehekt werd, praten je er niet over. Nee. Dat was vreselijk. Als er die... ingebroken wordt, zeggen we allemaal... joh, er is ingebroken. Maar als je gehekt wordt, zeg je niks.
3: Die zwijgcultuur is er en juist ook misschien in de energiesector. Die Absoluut.
4: Gaan. Maar die is nu natuurlijk wel verplicht zeg maar, aan het opheffen. En ja. dat is wat je nou denk ik ook ziet. Mensen moeten er wel over praten. En er wordt onderzoek naar gedaan. En ik weet niet hoe veilig de energiesector... natuurlijk, ja, ik weet dat ze heel veel doen. Maar als je het bijvoorbeeld zou vergelijken met de banksector... ik heb geen idee wie veiliger is... Ja. In, in, in het algemeen zie je dat als iets moeilijker wordt om te hacken, dat hackers liever hun aandacht verplaatsen naar iets wat makkelijker is om te hacken. Ja. En daarnaast, uh, als je kijkt naar de aanvallen die zijn geweest, was 80% ransomware. En heel veel van die groepen die hacken alles en die gaan daarna pas kijken waar ze zijn. Dus ja. het kan een toevalstreffer zijn dat ze binnen een energiesector zitten. Ze zien het en dan gaan ze in één keer mega ransom vragen.
3: Ja. Maar dat nog heel kort is er een reden waarom energiebedrijven juist nu interessant zijn. Want hogere tarieven, meer omzet tuurlijk, zou ik zeggen. Er, zit er is meer veel geld.
4: Ja, er is veel, veel metaal natuurlijk. Dus Dat is heel interessant. En het is van levensbelang. Dus als je het platlegt, dan weet je dat heel veel mensen er last van hebben. Dus de kans dat ze betalen is heel groot.
3: Ja. Nou, alle reden om dit de komende tijd goed in de gaten te blijven houden. En dan spreken we jou ook weer. Dankjewel Edwin van Andel, ethisch hacker bij ZeroCopter. Tot zover BNR Digitaal. Altijd terug te luisteren via BNR.nl, onze app... en elk platform waar jij graag naar je podcast luistert. Luister daar bijvoorbeeld ook de technoloog waarin Ben... Zeker, doen. Ja, en ik, de staat van de gamesindustrie... en dus ook GTA 6, analyseren met Joost van Dreunen... de specialist uit New York. En dan zeg ik namens onze hele techredactie bij BNR... tot volgende week. Dag. Hoi.
1: BNR Digitaal. Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
2: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.